0: Bem-vindos a mais um episódio do Odontologia Objetiva, começando mais um programa aqui com vocês. É, nosso programa semanal que conversa sobre assertividade no diagnóstico e clareza no planejamento. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Marcos, mais uma vez.
1: Bem-vindo, Amada. Como é que você está?
0: Tudo jóia. E hoje a gente vai conversar, é, eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo. Vocês costumam encaminhar casos complexos para outros colegas, quando aparece para você um paciente com aquela destruição generalizada, dentes muito, muito desgastados, várias ausências, ou um paciente é, ainda com todos os dentes na boca, mas com um desgaste generalizado, bruxismo, muito acentuado, você fica com medo de tratar, você se arrisca a tratar um paciente dessa maneira? O que, que você faz, hein?
1: Esse é um dos grandes, eu acho, vilões dos dentistas que trabalham com odontologia. Porque é, 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 casos complexos, Amanda, normalmente tem uma relação direta com grandes valores agregados financeiros. E Olha o dilema, né? É o dilema. Você
0: quer tratar... Poxa, eu queria tanto poder tratar esse paciente, porque eu sei que traria um bom rendimento para mim. Eu conseguiria devolver né, um paciente que está numa situação dessa, com, com a boca toda destruída. Ele quer se recuperar. Ele está ali falando, eu quero me tratar. <risos> Cuida de mim. E você fala, poxa, não consigo.
1: Exatamente. E, e, e gente, assim, só para deixar claro, que não tem vergonha nenhuma você assumir que não consegue. Claro. É melhor você encaminhar, do que você arriscar, do que você não sabe, porém, você precisa entender e saber planejar casos complexos, porque a partir do momento que você começa a planejar casos complexos, muitas coisas vão melhorar no todo o ecossistema do seu negócio chamado odontologia, desde os seus benefícios financeiros, desde o seu reconhecimento perante a sua comunidade, desde o reconhecimento perante a sua equipe, até mesmo a sua auxiliar, e, e, e sem contar a verdadeira realização do profissional de, da área de saúde ou, do caso de odontologia, que consegue resolver casos complexos, vai se sentir mais estimulado, inclusive a melhorar técnicas, inclusive a evoluir... Vai melhora em vários outros cenários e sentidos.
0: Ô Marcos, e o que é um caso complexo? Assim? Será que é só aquele caso destruidão?
1: O mais bacana disso, Amanda, que, que é isso. O caso complexo em por si só, ele tem uma, uma pegada que é muito relativo. Porque assim, ó, vamos imaginar níveis, como se fossem degraus assim. Tá? A, primeira, a pessoa que está no primeiro degrau, ela o complexo para ela é, às vezes, o terceiro degrau. Ou então, vamos falar assim de faixas de lutas. Por exemplo, quem faz judô, o cara é faixa branca. Para ele, o complexo já é ser azul, ou jiu-jitsu, sei lá. E aí, daqui a pouco, o, cara, o complexo é ser verde, depois ser uma roxa, depois ser marrom. Então, assim, é, o complexo é sempre relativo. Mas existem alguns princípios, que nós não temos o costume de aprender, o costume que eu digo, não é comum as pessoas aprenderem nem na graduação, nem nos cursos de pós-graduação. Que serve para todos os níveis e que vai ajudar quem está no passo 1 um e para o passo 2, quem está no passo 5 e para o passo 6 e para o 7 e para o 8. Ou seja, às vezes o caso mega destruído, que é meio que uma unanimidade, ou seja, faixa preta, é uma unidade de complexo para desde o marrom ao roxo a todo mundo. Certo? Então, os casos mega destruídos, o paciente chega com muita destruição dentária perdas, é, alto índice de bruxismo, talvez esse faixa preta é, as pessoas veem com complexo. Mas atenção, o caso complexo às vezes pode ser um caso que tem todos os dentes na boca. Quantos pacientes. Olha, olha Eu vou dar um exemplo aqui de um caso complexo que pode chegar no seu consultório para quem está escutando e vendo. Amanhã, se você já tiver voltado a atender lá no contexto do negócio do Covid, o que, que acontece? Se você pensar num paciente que chega com uma fratura do 16 cúspide palatina tem todos os dentes na boca cúspide palatina com indicação de extração. Pense esse cenário. É um caso complexo? Se a gente for pensar naquela fratura...
0: paciente, às vezes, jovem, com ótima higiene, você não enxerga ele como complexo. Normalmente...
1: olha a radiografia, vê se tem osso, tem indica fazer um implante. o implante. Tá. Mas ele é um caso complexo. Sabe quando Por ele quê? vai se tornar complexo, Amanda? Quando o paciente virar para você... Você que está escutando, e virar para a gente e falar, fazer a seguinte pergunta: Doutora Amanda, eu escovo os dentes, eu passo fio dental, mesmo assim, às vezes eu não passo fio dental sempre, mas eu não passo fio dental nenhum dente. E eu não quero perder os dentes na minha boca. O que, que eu posso fazer para evitar? que esse dente que quebrou aconteça em outro dente. Eu não quero perder os meus dentes.
0: Essa é uma pergunta complexa, né? E, e isso torna os casos mais difíceis, porque às vezes os pacientes chegam com esses questionamentos para a gente. Eu já recebi também uma paciente que estava com, com problemas de fraturas também dentárias. Ela tinha todos os dentes na boca. Restaurações fraturavam, ela tinha muita dor muscular e ela também chegou com esse questionamento. Eu já, eu tô sempre aqui no dentista, eu sou tão cuidadosa, eu escovo os meus dentes tão direitinho, passei por vários profissionais, mas os meus dentes continuam fraturando, meus músculos continuam doendo, eu não consigo comer um, um hambúrguer, não consigo mastigar direito, eu fico logo cansada. O que está acontecendo comigo?
1: Então, gente, então, olha só, então vamos lá. É, 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 essa, essa percepção da complexidade Vai estar relacionado com o diagnóstico É muito mais a questão do diagnóstico Do que da terapia Porque o paciente da fratura de cusparatina Ele pode se tornar um caso complexo A que a gente pede Olha o que, que, eu, o que, que é prevenção para você, doutora O que eu posso fazer para prevenir O que eu posso fazer para prevenir que isso aconteça, o que, que eu posso fazer na prática para que eu mantenha os meus dentes na boca? Eu não estou te pedindo nada demais. Você não é dentista? E aí você vai falar o que para esse paciente? Que ele comeu o dente, que, oh, desculpa, que ele quebrou o dente porque ele comeu uma pedra, e ele vai falar para você que não comeu. E
0: aí e você quando... acha que ele está mentindo. Tá mentindo. E
1: quando o dente, o, 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 o paciente é o dentista? Que ele sabe que ele não comeu uma pedra. Qual a desculpa que você vai dar para esse tipo de paciente? Ou qual é o mito diagnóstico que você vai usar para justificar algo que você não sabe necessário, você não prendeu a olhar. Então, assim, gente, o que, que hoje o, o que a gente quer levantar aqui é essa questão, Amanda, de você ser capaz de, pelo menos, de diagnosticar... E planejar casos complexos se um caso chegou no seu consultório, a partir de qual é o primeiro ponto que ele se torna complexo quando você não sabe por que, que aconteceu quando a pessoa chega com a boca toda destruída Amanda, que é o faixa preta, todo mundo reconhece facilmente que é um caso complexo E a, que é, inclusive se você tiver um protocolo um protocolo onde você tenha um plano a ser seguido e se você consegue identificar isso, qualquer caso você vai ter um no norte para saber pelo menos se você vai tratar ou não. Se tem como fazer um tratamento com acréscimo, com redução, com ortodontia. O que transforma um caso complexo extremamente numa situação muito mais simples. Porque complexo e simples não são antagônicos o caso continua sendo complexo para ser executado, para ser resolvido. Mas
0: se você sabe quais os passos deve seguir, ele se torna simples. Torna
1: simples. E aí o fato de se tornar simples é óbvio que vai requerer também do profissional que for executar toda todo o conhecimento que envolve de preparo, de adesão, de movimentação ortodôntica, de uh, escolha de material, enfim, tudo que envolve os procedimentos que estão relacionados a isso.
0: Agora, então, qual o segredo, né, para a gente poder passar desse difícil ou impossível de resolver para aquele que a gente sabe resolver?
1: Então, esse aí é o um grande, eu acho que é, é é um ponto que pode ser um ponto da virada, Amanda, para muitos profissionais, principalmente em tempos de pós-COVID, porque agora é, realmente a gente passa a viver um momento de umas mudanças e é uma das principais mudanças que eu sinto que vão acontecer, é a demanda do paciente que vai chegar no seu consultório, ele vai exigir de você mais explicações do porquê ele precisa se expor, do porquê ele precisa realizar aquele procedimento. né E ainda mais o que, que ele pode fazer para prevenir, ir menos ao dentista. Então, pensa, então, a gente está tentando... Resolver uma questão, hoje estamos aqui debatendo para tentar resolver uma questão que engloba vários aspectos. Desde o do aspecto do, do paciente se sentir com segurança de ir, ao aspecto do profissional se sentir segurança de indicar e gastar menos consultas para isso. Transformando um caso complexo e resolvendo de forma simples. Né? E o melhor, de forma replicável. Porque uma coisa que acontece, muda, Amanda, que eu vejo que é um. um Parece ser uma coisa boa, mas as, se torna uma coisa ruim. Sabe o que, que é? As pessoas, os profissionais, fazendo muitos cursos. Muitos cursos, não tem problema fazer curso, tá? Pelo amor de Deus, acho que tem que fazer cursos, não é isso? Mas quando você faz muitos cursos e você não tem uma base sólida do que você acha que tem que ser feito, a cada curso que você faz, você faz uma técnica diferente. A cada curso que você faz, você faz de um jeito diferente. Aí você aprendeu o um X, faz o um X. Você aprendeu o um Y, faz o um Y. Você aprendeu o um W, faz o um W. E quando dá errado alguma coisa, você não tem parâmetro para comparar onde você errou. Que quando você faz cada caso complexo de um jeito diferente, você não consegue relacionar a melhora. É, é, para mim, está muito nítido que a evolução do profissional está fazendo aquele que ele cria um protocolo básico, que ele refaz em todos os pacientes, e aonde deu x erro, ele melhora aquilo. Deu y erro, ele melhora aquilo. E dentro dessa analogia, a gente consegue evoluir muito melhor do que você é, não tem um o norte para fazer o um caso complexo.
0: Então, você está me dizendo que eu, existe um protocolo que eu posso seguir para todos os casos? Às vezes, eu estou atendendo um paciente que eu não sei ainda, eu ainda não fiz o diagnóstico, então, eu não sei ainda se vai ser um caso complexo ou não, né? Você disse mesmo que depende muito do diagnóstico. Então, eu vou seguir é, é, aquela, aquele protocolo de diagnóstico e eu consigo montar um protocolo de planejamento para todo tipo de caso?
1: Muito boa a resposta, se for um problema odontológico, é até bom fazer um parênteses, porque a gente tem outras especialidades que não são, por exemplo, estomatologia, vão ter problemas que são odontológicos, não são dentários, aliás, problemas dentários, você vai ter problema de DTM, você vai ter problema de dor facial, neumoral giro, trigênio, sei lá, estou dando exemplos de problemas que é óbvio que não está relacionado com dentes, ok? Mas quebra de dente, doença periodontal, cárie, a, 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 mobilidade, enfim, todos esses problemas que estão relacionados diretamente com os dentes, associados às vezes com problemas articulares ou não, mas relacionados com dentes, esses, sim. Se você entender a dinâmica da, da, dos movimentos mandibulares, se você entender a, a que existe uma posição mandibular que ela é extremamente replicável e é muito reprodutível em várias situações clínicas... Se você entender que a, a, os pacientes atuais, eles têm um maior problema deles, não é mais higienização, é o problema da parafunção, ou seja, estresse emocional, é, 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 o estresse que eu digo não é de nervoso, é a própria tensão do dia a dia.
0: Sobrecarga de trabalho.
1: A, a, a questão, as redes sociais que levam os jovens a, 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 a se se estressarem muito excesso cedo. Excesso de
0: informação, né? Excesso
1: de informação. Então, ou seja, toda essa nova geração de pacientes, ela não vai ser uma geração como a geração dos meus avós que a gente tinha que ensinar a passar a fim de para resolver o problema que naquela época o maior problema, as pessoas viviam mais tranquilas, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha podcast, não tinha nada disso para poder tornar a nossa vida melhor para um lado. E as pessoas viviam menos tensas, Naturalmente, tinham talvez isso aí, uma análise bem superficial do que eu estou falando, mas é, existem estudos que comprovam isso, que, que a, a dentição anterior, ela tinha um desgaste mais tardio, tanto que os desgastes tardios, é, os, os desgastes dos dentes naturais, eles aconteciam com 50 anos, 60 anos. A imagem dos livros antigos de desgaste com 50 anos...
0: Tanto que a gente chama de dentição envelhecida, né?
1: hoje a gente tem o que a gente observa muito no nosso dia a dia que são casos complexos que podem ser facilmente fácil, simplesmente resolvido é, é, pacientes com dedição envelhecida um cara com 20 e poucos anos com desgaste de 40 então a, a, a grande sacada dessa nova geração de pacientes que chega ao consultório é você entender que cara eu, não preciso, eu vou procurar bactéria? Eu vou procurar cárie? Ok. Com
0: certeza.
1: Vou procurar higienização, onde fazer o tártaro? Ok. Eu vou procurar lesões periapicais e afins? Ok. Vamos precisar de um exame complementar chamado radiografia? Vamos. A gente nem aborda tanto a radiografia aqui nos nossos podcasts, porque acho que isso já está sacramentado. Não tem o que discutir. Esse exame ele é importantíssimo. Mas a gente tem que reforçar um outro tipo de exame que poucos profissionais estão usando ainda, que é essencial para o diagnóstico mas é assertivo. Ou seja, é, é, é. inclusive, quando a gente começa a falar de, de casos complexos e o um encaminhamento disso, amanda eu me lembro, sabe do quê? Do, quando, quando a gente começou a criar esse podcast. Que a gente criou esse podcast, uma das coisas que a gente começou a discutir lá atrás, por isso que chamou doutologia objetiva, era, era, era a preocupação que a gente tinha do mesmo paciente com um problema, uma fratura de cuspe de palatina do 16.
0: Da evolução dele?
1: Dele. E vários dentistas da idade de diagnóstico diferentes. Um, um problema simples, que qualquer aluno meu do meu curso consegue ver o porquê que quebrou aquela fratura, ou porquê que teve aquela fratura. E mil alunos, se eu colocar 800, que estão colocando em prática os 800, vão falar o mesmo diagnóstico. Uniformidade do diagnóstico. Sendo que se a gente colocar em 10 dentistas Com visões diferentes Vão ter 10 diagnósticos diferentes Sendo que a odontologia Apesar de ser uma ciência não exata Ela existe sim um padrão objetivo Porque nós estamos falando de dentes E os dentes são minerais E tem, eles reagem Cada um de uma forma, com várias variações Mas de uma forma mais o, é, é, Existe um recorrente. padrão de
0: funcionamento de todo o sistema, né? Um Existe. padrão de funcionamento da musculatura, um padrão de, de incidência de forças, de como cada dente absorve aquelas forças. Então, a gente é, deve usar esses padrões né, a nosso favor na hora do diagnóstico.
1: Sem dúvida. Então, é, é, Amanda, eu acho que, que essa, é, esse é um o ponto, um ponto certo da questão. Primeiro, definir que é caso complexo. Lembrar que caso complexo, gente, não é só faixa preta. Não é só o caso que todo mundo acha complexo. E o caso complexo também, sabe um caso complexo que às vezes acontece? Eu falei de fratura, vou falar de um outro. Chega um paciente com um molar, com uma pequena restauração, às vezes sem restauração nenhuma. Necrose pulpar par. Com necrose pulpar par. E eu.
0: Nunca foi restaurado.
1: E eu, Marcos, ABCL, eu tenho um dente que eu fiz no canal. E eu não sabia porquê, hoje eu sei porquê. Inclusive na maratona eu conto essa história, né? Do caso mais difícil da minha vida. eu tive que fazer um dente, eu tive que fazer um, um, um aendo do molar acético. E quem fez aendo na época, especialista, não soube explicar. Dizer que eu tive uma pancada quando eu era criança, é brincadeira falar um negócio desse. Entendeu? Quem que não tem pancada quando é criança? Porra, é a mesma coisa você de culpar... Você não lembra, uai. É, pois é, você não lembra, uai. Ou é a mesma coisa de culpar a mãe de ter dado antibiótico pro bebê. porra ah, meus dentes são fracos. Claro que tem gente que realmente tem, existe alteração de a, a melogênese por conta de antibiótico. Claro que existe, mas a grande maioria das pessoas não é por isso que o dente não é frágil. Não existe dente frágil, assim... Como a maioria dos pacientes pensa Porque existe um desequilíbrio, né, que gera uma força não 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 de não trabalho que gera problemas. Então, quando a gente for pensar em casos complexos, a gente tem que imaginar primeiro isso, né, Amanda? que caso complexo não é só faixa preta.
0: Eu tenho, eu lembrei de um outro exemplo de um caso de casos complexos, né, que eu recebi também no início do ano de uma amiga que finalizou ortodontia, os dentes todos alinhadinhos Lindos, mas com duas retrações, é, retração em dois premolares, retrações estavam aumentando a cada vez. E ela, o que, que eu faço? Eu acabei de terminar o tratamento, eu fiquei anos aqui com o meu aparelho, finalizei a ortodontia, estava super satisfeita esteticamente, mas as retrações vão aumentando. E aí já tinha indicado ela fazer cirurgia de recobrimento e tal, mas ela veio me perguntar o porquê. Ela falou: será que eu devo operar mesmo? Não estou entendendo por que isso está acontecendo comigo. Eu não estou escovando forte aqui.
1: É. Co é isso, nossa. <risos> e Escovar ela vem a forte voltado. só um, um dente, como é que como é que a gente pode justificar isso, gente? Aí muitos dentistas usavam, usam ainda essa, essa, esse argumento de que ah, ah, trauma oclusal não gera lesão predontal Isso é um baita de uma discussão de, de, de nomenclaturas na literatura que gera essa confusão de diagnóstico. É óbvio que o trauma oclusal, porque o, a percepção de trauma oclusal é diferente de uma interferência de lateralidade. A percepção de trauma cruzal é quando que bate carbono.
0: E vê que está alto. Vê que está
1: <risos> alto. E isso por si só realmente. Mas enfim, e aí? Como é que você conseguiu...
0: Então, aí o que me ajudou foi o diagnóstico no articulador semiestável na posição correta da mandíbula, na posição que os músculos levam a mandíbula e a gente viu interferências naqueles dois pré-molares, a gente viu que mesmo ela tendo terminado a ortodontia, ela não tinha guias, quando a gente levava a mandíbula para a posição de conforto, ela tinha mordida aberta... Né? Ela era classe 2, ela tinha um overjet super acentuado e ela não tinha nenhum tipo de guia de proteção. E ela fazia as guias nesses dois pramolares.
1: Bom, então... e... aí ficou
0: tão explicado, só te interrompendo um pouquinho, ah, ficou não, tão assim... bem explicado para ela, que mesmo ela tendo passado os dois anos de aparelho, ela entendeu tão bem a causa do, do, do do problema, e eu sugeri a ela que recolocasse o aparelho e que a gente fizesse uma nova movimentação, mas só que dessa vez objetiva para tratar realmente o problema, ela aceitou na hora, ela não titubeou, não, não desconfiou, não achou é, que, que eu estava inventando alguma coisa, ela entendeu perfeitamente porque eu mostrei, eu usei o articulador para mostrar para ela, olha, é por isso que está acontecendo. E, é. inclusive, o articulador serviu para conversar com ela, explicar o problema, serviu para conversar com o ortodontista e explicar, olha, agora a gente vai movimentar para chegar nessa posição aqui e tal, para tirar a interferência desses dentes. E assim, eu consegui comuni me comunicar bem com a paciente, com o colega ortodontista e ela está seguindo bem o tratamento agora.
1: É, então, esse tipo de caso, esse tipo de situação clínica que acontece, que você acabou de citar, da sua colega, tem aumentado cada vez mais. Porque, Amanda, as pessoas no geral estão cada vez mais se cuidando. O acesso à informação da escova, o acesso à informação das coisas, de como proceder, de como usar e tal, o valor. Da pasta, do valor da escova, cada vez mais acessível. E sabe que os
0: pacientes já têm falado muito em função também, né? Eu não sei onde eles estão buscando tanta informação, mas eles já chegam. É, eu já tenho pegado conversado com pacientes assim, de consulta inicial e eles falam, ah, eu queria. O ah, que, que você quer com tratamento? Ah, eu queria melhorar sim, a estética dos meus dentes, mas eu quero mesmo que fique funcional.
1: Exatamente, porque. Então
0: eles já têm muito essa noção de ficar funcional para eles, imagino que seja ficar confortável. Que né? possa,
1: possa, que possa mastigar, possa mastigar, exatamente. E aí entra o, o que é o complexo, entende? Porque muitas pessoas veem só o faixa preta como caso complexo. Inclusive esses casos complexos faixa preta, a gente ensinando um, um passo a passo básico. Que a gente vai até comentar aqui hoje de como você pode começar a planejar um caso complexo. E não precisar ficar encaminhando, não que encaminhar de novo seja um demérito. Encaminhar, às vezes, é um, fato, um, um, um ato, inclusive, de, de cuidado com o paciente. Mas por que não se preparar? Não, e
0: muitas vezes é um caso que você consegue resolver dentro da sua especialidade, consegue executar, né? Digo assim, e, e só falta mesmo a parte inicial, que é o Exatamente. diagnóstico
1: e o Então, vamos lá. Então assim, é, 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 eu acredito muito sim que o, o importante de você entender isso, é você que está nos escutando, que quando você começa a planejar casos complexos, e esses casos complexos, eles possuem uma, um potencial muito grande de soluções, você precisa entender assim, ó, eu deveria ser capaz de resolver esse problema. E a partir desse, desse exercício de eu deveria ser capaz disso, eu deveria ser capaz daquilo, que eu vou te, te falar para os nossos ouvintes a seguinte coisa, que se você que está nos escutando não tem noção por onde começa o caso complexo, o que precisa fazer, para que lado que corre, Amanda. Às vezes, igual você, você pegou o caso da sua colega e... e que tinha uma retração e ela, e ela tinha todo desde na boca. Ela não está com destruição, ela não precisou de fazer implante, cerâmica. Ela só queria ser é assim, ela, o que, que eu faço para prevenir isso? E ela
0: era uma pessoa tão cuidadosa, tão observadora, né, que ela tinha finalizado a sua ortodontia e as retrações estavam começando ali, ainda não estava nada muito gritante, mas aquilo já incomodava ela de tal maneira e ela queria resolver e, e, e ela já tinha conversado também com o ortodontista Que encaminhou para fazer um recobrimento é, né, e que, Cirúrgico
1: E que o recobrimento tem nada de errado
0: Sim, tem que fazer Mas ela veio me questionar da causa Ela observava é aquilo E ela não estava enxergando nos hábitos dela Com todos os cuidados que ela tem Mal Ela não estava enxergando aquilo, a justificativa
1: né? Exatamente E isso aí é um ponto de virada Nos dias de hoje Eu tenho certeza, convicção plena de que as pessoas que estão nos escutando, de que tudo que se vai fazer dentro tá, da, do, do âmbito de, desse tipo de entendimento ah, de casos complexos, é, ela precisa, ela passa pelo diagnóstico. E esse diagnóstico assertivo, Amanda, que você citou, ele é fundamental, porque para para pensar o seguinte, essa sua colega foi vários dentistas, passou por vários profissionais. E chegou em você e você era o que menos, aliás, foi foi a que menos se beneficiou do caso dela, porque você não faz cirurgia de periodontia, que eu sei, mas enfim, você não faz ortodontia, mas você deu algo para ela, uma recomendação que vale muito mais que informação. E esse é o que eu queria falar agora. é a gente tem, eu tenho dito isso bastante, mas eu quero explicar, mano. A gente está acostumado muito com uma odontologia que está dando informação. O que, que é informação? Por exemplo, essa é sua colega que tinha a classe 5. Ela foi informada ou ela analisou e foi procurar um profissional que analisou que, olha, ela, olha você tem uma relação uma classe 5 e, e essa informação de que tem que fazer uma cirurgia para resolver, para recobrir, ela entendeu bem. Ok, vou recobrir. Mas eu quero saber... O que, que eu posso fazer? Ou seja, ela, ela, olha só, a informação no geral, ela fala sobre algo do passado. Por exemplo, classe cinco. a classe 5. Já aconteceu classe 5. Já é algo que está ali. É igual você... O paralelo que eu gosto de dar é assim, de cotação do dólar. Quem hoje pagaria o que quer que seja para saber a cotação do dólar? Acho que... Ninguém pagaria para saber a cotação do dólar.
0: Está lá disponível a informação.
1: A cotação do dólar, ela é algo que você clica no seu celular, aparece instantaneamente. Então, teve um, um tempo atrás que era, não tinha celular, que a cotação valia um, Algo no sentido de, ah, a televisão vai falar a cotação do dólar. As pessoas, isso gerava uma audiência, porque as pessoas não tinham acesso à informação. Então, o que, que vale, então, fazendo uma analogia com o valor do dólar? É uma recomendação. As pessoas cobram caros para recomendar o que vai acontecer daqui a 10 anos com o dólar. Ou seja, a informação do que aconteceu já, já aconteceu pensando em algo para corrigir o que aconteceu. E a recomendação é o que prevê o futuro. É você analisar lá na frente, ver lá na frente e conseguir prever algo que está ali que você consegue identificar através do seu conhecimento. E isso vale muito mais dinheiro do que a informação, mano. Então, se a gente for parar para pensar numa situação como essa, no um caso simples de uma fratura de custo de palatina, a informação de quem está fraturado e o seu implante, ela, é ela pode achar isso, inclusive, no Google. Ela acha no Google... Como, como restaurar, tratar, como tratar? Como tratar um dente fraturado, ela acha no Google, ela vê alguém lá ensinando como tratar. Mas ela não vai achar no Google, e eu não estou aqui discriminando no Google, né, gente? Só porque essa é a ideia da recomendação uma recomendação específica para ela, o que, que ela pode fazer em termos de pagar um profissional, ou ela mesma fazer durante em casa, ou usar como uma placa, o que, que ela pode fazer para que não aconteça de novo aquele problema em outro dente. E essa recomendação que você deu para sua colega, olha, está acontecendo, você tem que melhorar, você tem que usar para ele de novo, porque, porque a visão ortodôntica da posição em MH ela é diferente da visão ortodôntica da posição fisiológica da mandíbula. E se você não sabe o que é a posição fisiológica da mandíbula, eu quero que você fique atento aí nos próximos episódios, porque a gente vai falar sobre isso aí, tá? A briga dos eus. E aí... É, é, quando a gente passa a fazer o análise diagnóstico, nessa, analisando esse detalhe, muda todo o jogo. E você passa a não dar mais uma informação óbvia que qualquer dentista ou até o doutor Google consegue passar para o seu paciente. Você começa a oferecer para ele algo que vale muito mais, que é uma recomendação do que se fazer nesse tipo de situação.
0: E que sequência, então, a gente pode seguir para se sentir mais seguro e conseguir iniciar um planejamento desse?
1: Muito bem. É, o primeiro procedimento que a gente precisa fazer para começar a vivenciar uma odontologia objetiva, Amanda, é entender que o, o, o diagnóstico, ele começa na primeira consulta. E parece meio redundante, mas não, não é. A primeira consulta dos dentistas, a qual eu, inclusive, fiz parte... Nesse tipo de consulta, era o quê? Abre a boca, espelho, arzinho, procura cárie, morde, olha como está a mordida, se tem uma rotina cruzada, se não tem, né? E levanta, raio-x. Faz. Ah, faz a anamnese, beleza, faz a anamnese, pergunta se o cara teve histórico de, de câncer, se não teve, não sei o que, se não teve. Enfim, faz a anamnese.
0: E faz o checklist lá do que tem que ser feito. Beleza.
1: Chega os ônibus de raio-x. No, o cara pega usando o X olha, vê se tem cárie, se tem... Aí chama o paciente e fala, olha, você tem uma cárie aqui, tem uma situação que está infiltradinha ali, e, e tem uma, sei lá, um terceiro pra tirar, que não dava para ver antes, dá para ver só no X E ele vem e fala assim, olha só, você não quer melhorar a estética desses dentes e tal? Então, o diagnóstico e o planejamento agregados, eles são muito pobres em informações. Normalmente só se fala daquilo que já está na boca Ou seja, a cárie já está lá o, o problema estético do dente que está feio já está lá Então ele está só orientando o que já está visível Tanto no exame de raio-x como o que está no exame clínico e esse, e esse tipo de consulta Ela pode ser muito melhor elaborada Se você começa analisando primeiro Além disso tudo, além da análise de cárie e tal, beleza Analisar a dinâmica da mordida como, como que se faz isso? Pega um afastador de fotografia Pega um celular mesmo tá? Que você usa para Às vezes você pode estar usando para estar escutando esse podcast Ou você pode estar usando para assistir outras coisas E você pega o celular e filma o movimento da mandíbula Pega o paciente, afasta Fala assim, deixa eu ver é, Ok, fecha a boca Faz o um movimento da direita Aí você vai ver a dificuldade, não dá spoiler, afasta e pede. Aí ele vai, às vezes você vai ver que tem dificuldade de movimentar a boca para a direita, às vezes você vai ver que tem dificuldade de movimentar a boca para a esquerda, às vezes você vai ver que tem dificuldade de fazer uma série de coisas. E essa, essas dificuldades de fazer cada coisa delas, elas são muito importantes se você filmar, que provavelmente você não vai lembrar depois. Então a gente já começa uma mudança, parece que sutil e sem custo nenhum. Nem para o paciente, nem para o profissional. Já está ali, já filmam os movimentos da mandíbula. O, como que eles estão se relacionando? Será que ele tem guia canina ou não? Isso fazendo no sentido da posição habitual, né? Será que ele tem guia anterior ou não? Será que ele... ele como que é, os dentes se relacionam? Quais dentes se tocam quando ele move para a direita, quando ele move para a esquerda, quando ele move para a frente? Quais são os dentes que se tocam nesse momento? você vai se surpreender, você que está escutando, com a enxurrada de informações que você pode ter só de fazer isso.
0: E você falou né, que a gente tem que mudar um pouquinho essa visão do, de fazer o diagnóstico é, com base no que já está instalado e a gente conseguir ter uma outra visão. Então, a gente vai ter uma visão do que pode acontecer ainda, então uma visão preventiva?
1: Exatamente, e aí que está o lance. A partir do que você muda a sua primeira consulta e olha, e ao invés de olhar os dentes estaticamente, pede para o paciente morder e as fotos, tipo de ortodontia, você começa a olhar a dinâmica das mandíbulas, a mandíbula se movimentando, a dinâmica dos dentes, como eles se relacionam, e você pega o exame de raio-x e pega até a foto, e olha ali, a lesão classe 5, é o um cara fazendo o movimento, opa, olha ali o toque.
0: Começa a relacionar a dinâmica com as lesões que ele apresenta.
1: Porque tem um detalhe que é importante a gente falar, que eu chamo de o grande mal da odontologia, tá? que é justamente quando os dentes posteriores, por exemplo, recebem forças laterais, não oclusais. A força, a força é, é, não axial, ou seja, que faz esse tipo de movimento, geram uma série de consequências na coroa, na coroa clínica na coroa clínica, dentro da camada, da camada pulpar da lesão pré enfim uma série de problemas que pode gerar nesse dente tudo decorrente de uma má, é, é, uma má distribuição da, da, da força daquele dente e isso tudo explica muito bem, melhor para quem estiver escutando a gente, essa parte do porquê que a gente não pode porquê que que é importante, sabe ter dessa dinâmica, porque a, 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 as, as consequências estão muito ligadas com essa, essa, essa a, a decorrência do mal da odontologia atual. Com
0: essa distribuição de forças nos dentes. Né?
1: Então, essa distribuição das forças dos dentes, ela é muito, muito, muito importante ser analisada com calma pelo pelo, pelo profissional. Então, já começou por aí. Primeira mudança. mudança Observar
0: dinâmica.
1: Observar dinâmica. Segunda mudança, relacionar a dinâmica com os com problemas. Os, com os
0: sinais que você está vendo.
1: Então, isso aí, só de fazer isso amanhã, já quem está aqui é um escutando, você já vai se surpreender. O segundo passo, Amanda, é incorporar no seu diagnóstico um exame complementar utilizando o um articulador semi-ajustado. Muitas pessoas têm trauma, têm medo, às vezes acham que é difícil, às vezes acham que é inútil, às vezes acham que não funciona tão bem. Ou pior, penso que só quem faz prótese ou implante que precisa usar o um articulador para fazer diagnóstico. Eu não estou dizendo aqui que, que a gente não está falando de primeira consulta só de quem faz a habilitação, o endodontista, a pessoa que trabalha no, no clínico, clínico geral, o ortodontista. A gente o acabou de falar do
0: caso da paciente que saiu da ortodontia, passou pela periodontia e não tinha recebido ainda o diagnóstico da causa da lesão dela.
1: Então, a partir do momento que você usa o articulador e entende a questão da desoclusão, por isso que eu estou tá usando a, a, a camisa que a desoclusão transforma, a partir do momento que você entende essa dinâmica boa parte do que você boa parte das dúvidas que você tinha em relação a porquê das coisas já responde bastante então primeiro passo mudar a primeira consulta para você começar a identificar melhor segundo passo incorporar o uso do articulador no diagnóstico porque muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a ver a indicação do articulador para usar no final do tratamento ou seja Fez os preparos, aí usa o articulador Sendo que a gente tem que usar o articulador No diagnóstico, no começo, lá atrás Desde o primeiro processo Porque tem coisas Que a gente não vê Não vê No exame clínico Não vê na filmagem Você só vai conseguir identificar no articulador Então é um exame complementar Que é tão importante quanto Uma radiografia para quem está querendo fazer um diagnóstico
0: Agora me tira uma dúvida É... Tem coisas que a gente não vê, a gente conversou já sobre essa posição da mandíbula e tal. Se eu não quiser montar o meu paciente no articulador, porque eu sei, sei manipular ali a mandíbula do meu paciente, eu sei levar ele para essa posição fisiológica da mandíbula com algum dispositivo. Eu não consigo é, posicionar a mandíbula e clinicamente ver se ele tem algum contato que possa estar tá causando alguma lesão, eu preciso mesmo do articulador?
1: Ó, eu vou fazer, eu respondendo, fazer analogia com a radiografia. Se você secar bem, olhar com muito carinho o, o espelho, se você prestar bastante atenção nas nuances, você consegue enxergar uma cara uma, uma em classe 2 no molar?
0: Muitas vezes. Muitas,
1: mas vamos imaginar que você consiga ver ali um pontinho escuro. Sabe, você olha pela cruzal, você vê uma sombrinha.
0: Pode ver um pontinho, a ponta do pode SBR. Pode ver uma pontinha.
1: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, a, a analogia é. Você consegue enxergar sem assim, usar geografia? Às vezes você consegue até enxergar que existe uma cárie. Mas o seu, a sua informação, que é uma coisa que já aconteceu, é pobre. Você não consegue ter uma análise mais aprofundada. Até onde vai essa cárie? Será que são os dois dentes? Será que é só na parte do esmalte? Será que chegou na dentina? Será que chegou na câmara pulpar? Quão distante está da câmara pulpar? Você está vendo que uma série de respostas são muito mais elaboradas, bem elaboradas, para esse tipo de situação, do que só o um exame clínico identificando que tem uma cárie, então voltando, manipular o paciente clinicamente, usando um giga e tira e vai tentando guiar, isso é possível? Claro que é, claro, uma mão bem treinada, uma visão bem treinada, alguém que já um, alguém que já está acostumado a montar articulador várias vezes Já tem um treino, já está... Sabe, eu, eu vou falar por mim, mano Às vezes, muitas vezes, eu consigo já saber o que vai precisar Muitas vezes, sem precisar montar o articulador Eu já tenho ideia do que eu vou encontrar sem montar o articulador Mas o fato de eu saber disso É que eu já treinei muito tempo Eu já estou lá no faixa preta ali, entendeu? Agora... E para o cara que está escutando a gente agora, que está começando... Não, isso não
0: tira a importância de você ter aquela informação em mãos para mostrar para o seu paciente.
1: Exatamente. Então, assim, a partir do momento que você tem uma, um, uma visão tridimensional na sua mão, você consegue reproduzir os movimentos, a, tanto de básculo articular, que é a mandíbula manca, quando ela está numa uma posição durante a parafusão ali, enfim... E desde você conseguir reproduzir os movimentos, desde você conseguir se comunicar com o paciente, porque às vezes você está ali manipulando, mas é que você filma, tira foto, mostra que aquele toque fraturou a cúspide, na, na boca, o tá Está sentindo
0: aqui? Não, não estou sentindo. Então, assim, então é.
1: É, é, é então é, eu estou te falando, mesmo. fica muito é. pobre, porque se pergunta, é viável? É viável você começar onde é? você pode começar a ter ideia. É
0: é uma ideia que você tem, mas a visão completa mesmo, tridimensional mesmo, como você falou.
1: É, então, a analogia é exame complementar. É um exame complementar tão importante quanto uma radiografia.
0: E deve ser encarado assim, né? Até para fins de cobrança do paciente. É um Exatamente. exame complementar. Exatamente,
1: é um exame complementar. O cara, o, 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 o dentista, encaminha para o cara fazer uma tomografia que o cara paga 200 reais, Sim. mas não tem coragem de cobrar 400 para montar um articulador. É. E o paciente tem que pagar. E tem um detalhe, eu ensino os meus alunos a, no começo a não pagarem nada. Oh, não cobrarem. Monta 10, 15, 20, 30 casos para você pegar a mão. Assim como a gente faz na faculdade, quando a gente quer aprender alguma coisa. E aí, é, é, a partir do momento que você mudou o seu primeiro conceito de consulta inicial, você mudou a sua análise para fazer um planejamento, orçamento usando mais informações, você se imune de mais informações no exame de radiografia, na tomografia, no exame do tomo, no articulador, baseado nessa enxurrada de informações, você vai passar a dar uma recomendação para o seu paciente, que foi o que você fez. Você não explicou para ele o que está no Google, você falou para ele de uma coisa que ele nem sabia que era possível. Então, isso, a longo prazo, tem muito valor. Esses dias, Amanda, eu fiz uma live com... Eu tenho feito uma sequência de live com os meus alunos. E uma do, um dos alunos que falou assim, que ela, 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 a, a questão financeira do retorno, do payback disso, ou seja, do, do retorno financeiro, de você melhorar tudo isso, é, é muito bom. Mas o que é melhor ainda é aquela sensação de você pegar... Um paciente complexo que você não ganharia, você daria, e, gente, novo, não tem problema fazer isso, tá? Mas você pode se habilitar a planejar casos complexos. Você não tem ideia, às vezes você acha que casos complexos é só para quem está lá no, no, na nata da odontologia. E, e você está enganado. Porque saber resolver casos complexos, todos deveriam. O que realmente vai mudar não é saber ou não resolver casos complexos. Porque você pode contratar pessoas para executar o caso. Ah, eu sou especialista em endo. Ok. Você não conhece ninguém que sabe preparar bem para você fazer um, um trabalho?
0: Mas você tem que ser o dono do seu diagnóstico né? e do e seu planejamento.
1: E aí, Amanda, presta atenção. Vamos fazer uma, uma, uma coisa prática, Tá? Quem já faz a reabilitação, já está acostumado com esses números. Mas vamos falar de uma pessoa que faz endo, e não tem nada a com a pessoa que faz endo. Mas porque a endo normalmente não se envolve nas outras coisas. Aí, a pessoa aprende a fazer um diagnóstico um planejamento. Ela chega o um paciente, tem que fazer endo no molar. Ela vai ganhar, ah, vou lá, sei lá, cobra mil reais fazer a endo. Beleza. Aí ela vê que, aquele, que aquela endo foi causada porque tem uma alteração ali. E ela já identificou que o diagnóstico dela é diferente, ela já começou a fazer um diagnóstico diferente. Ela falou: olha, seu João, o seu problema não é só nesse dente. O seu problema está relacionado com outros dentes também. E o, e esse, o que causou o canal nesse molar pode causar futuramente uma recomendação canal em outro molar. Ou a, ou, a ou a fratura desse molar,
0: ou a perda de... desse dente. Exatamente, ou seja... Aí é que a gente vira vidente, né? Vidente, você
1: vira um vidente. E o paciente nunca esquece o que você fala. Por quê? Verdade. Ele pode até, como já aconteceu várias vezes comigo, ele pode até duvidar de você. Inclusive, dentro do, do nosso canal do YouTube, tem ela a paciente chama Anne. A-N-N-E. É. só você chegar lá e assistir o depoimento dela, que ela fez a consulta comigo. Eu fiz essa recomendação que ela ia perder a cúspide do pré-molar superior se ela não tratasse a boca toda e ela que nunca tinha gasto com dentista ela olhou e falou que ela era louco, foi embora, foi em outros dentistas, fez o que ela queria fazer, não deu certo e a cúspide do pré-molar fraturou ah, e ela foi em outro dentista De o quem dentista, ela
0: lembrou quando fraturou? Não, ela foi
1: em outro ainda só para escutar e o outro não explicou para ela porque quebrou, falou que tinha que fazer um, um bloco e tal mas ela falou, mas por que, que eu quebrei? Por que, que eu quebrei? O que, que eu tenho que fazer para não quebrar? Eu tenho 50 anos, eu não quero quebrar meus dentes. E aí ela lembrou de mim, que eu falei que ela, lá atrás, que eu dei aquela recomendação que acabou acontecendo. E aí, Amanda, ah, então, voltando. Então, o cara que faz endo, ou faz pele, ou faz pediatria, ou faz ortodontia, whatever, né, qual, tanto faz, ele pode se habilitar para já caso complexo, e aí ele pode fazer o seguinte, Amanda, olha só, Doutor João, eu vi aqui que tem isso eu, O canal custa mil Mas eu posso te explicar como evitar isso Custa mil e quinhentos
0: Quem não vai querer saber?
1: Opa, já foi um dinheiro a mais Que entrou no bolso do endodontista E
0: pensa se esse endodontista trabalha Numa clínica com colegas de outra especialidade
1: E aí vamos mais Aí o que acontece? Ele faz o diagnóstico, ele faz o planejamento Porque esse diagnóstico e planejamento Pode ser feito por qualquer profissional que se treine não precisa ser especialista em execução. E aí, essa execução, ele faz... Mas imagina, cara. O Endo disse que ganharia mil reais para fazer o Endo. Ele já ganhou mil quinhentos para fazer o diagnóstico Ah, isso é difícil? Não é. Basta você ver qualquer testemunho dos meus alunos aqui. E se, vamos imaginar que não cobre nada para montar, porque gasta-se quase nada para montar, então vou imaginar que ele não cobre nada para montar, beleza? Ou seja, ganhou, já ganhou endo, mas ganhou a confiança do paciente para montar, aí ele monta aí ele descobre que tem que fazer seis coroas num paciente eu estou chutando aqui, porque para devolver o equilíbrio e tal, ele vai aprender planejar seguindo no plano você não sabe seguir o plano, vai aprender tá? Então assim, eita. então o que, que vai acontecer? esse paciente, ele esse, esse, esse profissional ele vai pegar esse paciente e vai fazer o um planejamento de 50 mil.
0: E vai movimentar a sua clínica como um todo, né? E aí,
1: o que, que ele pode fazer? Ele vai pegar esse paciente e vai falar assim, olha... Ô, fulano, quanto você cobra para fazer cinco coroas para mim? Ou mais, sei lá, vamos supor, cinco coroas dois mil... Ah, bem, vamos supor que seja 10 mil, que seja, o valor que for. Aí, esse profissional que não ia é só o canal, ele já ganhou o diagnóstico, já ganhou a fazer o paciente... Já indicou se ele está na clínica grande, ele pode pegar o um percentual disso justamente, sem problema nenhum. E se ele é o dono da própria clínica, se ele tem um consultório, ele pode contratar pagando um percentual para o cara executar. Então para para pensar, se o um negócio custou 10 mil, se ela fica com, vamos chutar 40%, fica com 4 mil. Então, assim, para quem ganhar é só mil, já ganhou mais quatro, ganhou mais a confiança dos paciente já ganhou o um parceiro, que o cara que você indicou para fazer o tratamento ali, ele vai querer te indicar fazer umas outras ainda porque, é que negócio é esse? Então, de repente, pode ser um grande negócio você aprender a planejar casos complexos. E quem já planeja, o protesista que já planeja casos complexos, mano, a vantagem é que ele vai conseguir planejar os casos dele sem ter anos para o laboratório. Ele vai conseguir ter o domínio, o controle de todas as etapas, diagnóstico e planejamento.
0: E outra coisa que ao longo do programa as pessoas vão começar a observar é que tendo esse domínio do diagnóstico do planejamento, o protesista que já está acostumado a executar esses, esses casos mais abrangentes, ele vai ver que os seus casos vão ter muito mais longevidade. Mais conforto para o paciente. Menos mais retrabalho. Mais menos retrabalho, Nossa. mais longevidade. Amanda
1: do céu, você tocou num ponto que dá um podcast. <risos> Anota aí. Anota aí o um podcast que a gente vai fazer. Evite retrabalho. Porque é uma outra fonte de ganho. Isso a própria Nemízia, a doutora Nemízia que fez a live ontem comigo, a gente está gravando isso aqui, é, que dia é hoje? Dia 10 de julho? Seis. 10 de junho de 2020. Eu não sei quando é que você vai estar escutando isso, quem vai ser editado, vai ser postado, enfim. É, eu conversei com ela e ela falou exatamente isso. Que, e o próprio Roosevelt também é no mesma live, o André, tem gente que está na mesma live, falou, cara, o maior ganho que eu vi, porque a galera já passa dessa fase, já começa a analisar isso que você falou. Cara, não estou só ganhando dinheiro, não estou só com o meu paciente mais satisfeito, não estou com a minha equipe satisfeita. me auxiliar, me olha com brilho nos olhos, mas eu tô evitando, amanhã eu tô tendo menos retrabalhos, porque se eu sei o que fez quebrar o molar, eu sei o que vai evitar afrouxar o parafuso no meu implante, e eu sei o que vai evitar quebrar minha coroa, então eu você vou fazer isso. Eu o que vai
0: isso. proteger.
1: Então assim, gente, é, é, para finalizar aqui esse episódio, que sensacional, para falar assim, ó, você que tem medo de planejar casos complexos, tá? que você encaminhe, pelo menos depois desse podcast, eu quero que você repense isso e saiba que você é, pode se tornar capaz de planejar casos complexos basta você seguir um plano prático simples e replicável que a gente ensina aí nos nossos eventos online, o curso no, no curso gratuito mesmo, da maratona para o próximo nível, por exemplo, a semana de uma que for, que tiver aí para acontecer quando você estiver escutando esse podcast. É
0: isso aí, pessoal. Diagnóstico e Planejamento é para todos os dentistas, né?
1: De todas as especialidades. De todas as especialidades. De todos os tempos de formado e de todo tipo de graduação do, 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 de formação. Desde o clínico com um cara com doutorado, com três especializações.
0: Com certeza. Obrigada mais uma vez, Marcos. Então, vamos aí, pensando nos próximos programas.
1: Então, muito obrigado por você ter participado aqui. Indique para os seus amigos, encaminhe essa mensagem para alguém que, de repente, tem alguma dificuldade tá, em planejar casos complexos. E eu tenho certeza que a gente, fazendo esse bem, a gente gera essa onda do bem todo mundo sai ganhando. Tá bom? Um grande abraço até o próximo episódio. Tchau,
0: pessoal. Obrigada.